0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors avant de commencer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la nuit du Hack 2017 et qu'à ce titre, nous allons vous faire gagner des places pour participer à cet événement. Donc pour jouer, c'est très simple, il suffit d'écouter ce podcast à un moment donné, nous mentionnerons un hashtag et la première personne à utiliser ce hashtag sur Twitter, eh bien, remportera la place. Trivial, n'est-ce pas Donc aujourd'hui, un épisode sur shadow brokers. Et pour discuter de ce sujet, nous recevons un invité mystère. Alors qui n'est pas si mystérieux que ça, puisqu'il est très connu euh, sur Twitter. Il s'agit de Xorgs. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement
1: Donc, exorce, euh, chercheur en sécurité euh, la nuit et puis le jour, euh, consultant en sécurité informatique dans un cabinet de conseil.
0: Merci. Donc, pour discuter avec lui, les contributeurs Non-Limite-Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Donc Nicolas Ruff, est-ce que tu peux nous faire un petit historique sur Shadow Brokers
2: Alors Shadow Brokers, c'est une corporation dans un jeu vidéo qui s'appelle Mass Effect et qui est chargée, c'est une organisation extraterrestre qui négocie des informations entre pirates interstellaires. Mais depuis août 2016, c'est aussi le nom d'un groupe, Alors, je ne sais pas si on peut les appeler des pirates ou voilà, ah, c'est le, le pseudonyme d'un collectif euh, qui publie des informations euh, liées à Equation Group. Et Equation Group, c'est le petit nom de code euh, qu'on trouve dans les white papers pour désigner la NSA. Donc euh, depuis août, ils ont publié pas mal d'outils qui semblent-ils euh, s'en provenir directement des équipes offensives de la NSA, donc la euh, TAO, (Tailored Access Operation). et ils viennent de faire une publication euh, la semaine dernière euh, qui... Euh, à jeter pas mal d'huile sur le feu et qui va être le cœur de, ce, de cet épisode.
0: Alors cher invité Mystère, tu as été euh, pas mal impliqué en fait, on va dire, dans, dans cette dernière publication. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, quelle a été ta démarche, euh, ce qui s'est passé
1: Oui, alors moi en fait je suis le groupe Shadow Brokers de près depuis le premier leak qui date d'août euh, 2016, donc euh, l'été dernier. Et depuis, en fait, euh, ils ont un compte Twitter euh, Shadow Brokers avec euh, deux S à la fin, euh, qui paye pas de mine, entre guillemets, qui était pas forcément très suivi, malgré tout. Euh, moi, je m'étais mis un, une notification en cas de tweet de, ce, de la part de ce compte pour être notifié automatiquement euh, euh, sur mon téléphone portable en cas de, de nouveaux tweets. Et donc, euh, pas plus tard qu'il y a deux semaines, euh, mon téléphone sonne, je vois « Nouvelle publication Shadowbrokers ». Et là, je me dis « Ah, ça y est, ils reviennent sur le devant de la scène. » Et là, c'était pour faire quoi En fait, pour donner, à travers un message politique ou pseudo-politique, euh, le mot de passe de l'archive qu'ils avaient soi-disant mise en ventre en, en août 2016. Donc, euh, premier réflexe, euh, retrouver cette archive que je n'avais pas sauvegardée. Donc, euh, pff, pas évident, il faut retrouver le vieux PassBean. Est-ce qu'il le est up Je ne sais pas trop si c'était un miroir, si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait re-uploadé. Enfin bon, je me démerde pour le retrouver et euh, je télécharge euh, l'archive sur méga qui devait être resté là. Et euh, je déchiffre l'archive avec un mot de passe, effectivement, le mot de passe il, il était sérieux, hein. donc c'était genre euh, caractère euh, vraiment aléatoire. Euh. Donc euh, ils avaient vraiment prévu le coup, la NSA, ils n'auraient pas pu brute forcer. Et donc je détare euh, l'archive, après l'avoir déchiffré, et euh, premier réflexe, parce que c'est plus facile, je l'upload sur Github, Bon, je me crée un petit repo Github euh, EQGRP euh, pour le shortcode de Question Group, et euh, je commence à analyser les fichiers, donc il y a beaucoup de choses. Donc le, Il y a deux semaines, le dump c'était, si je dis pas de bêtises, euh, le framework Unix, euh, avec euh, le sous-répertoire Linux qui contient vraiment tout le toolkit, Enfin tout le toolkit, en tout cas une partie du toolkit du TAO pour euh, pirater les systèmes euh, type euh, Linux et aussi les outils qui marchent eux sur Linux. Voilà. Et donc euh, ce TAO, euh, quel est le lien entre Equation Group, TAO, etc. Donc ça ça remonte à 2015 où déjà Kaspers Kaspersky, euh, sans avoir vraiment fait d'attribution claire et nette, avait euh, quand même euh, laissé entendre que c'était les américains, si je dis pas de bêtises.
2: — Alors c'est toujours un peu difficile de faire l'attribution. Mais euh, euh, ce qu'on peut dire quand même sur cette archive, c'est que qu'ils euh, avaient demandé je sais plus combien de bitcoins. Mais enfin rep ça représentait en gros... — 10 000
1: bitcoins. De ouais, c'était
3: c'était ouais, 7, 7, 7, 7 millions de dollars.
2: Ouais. — Ah non, beaucoup plus, beaucoup plus. Et, enfin c'était irréalisable euh, que quelqu'un euh, achète à ce prix-là, quoi. — donc, euh, et ils avaient fait un petit teaser, en fait, au mois d'août en, en publiant quelques failles. Donc, certaines qui avaient fait du bruit. Par exemple, une faille qui affectait un vendeur de VPN SSL très connu et qui permettait, en fait, de faire une sorte de herb bleed et de récupérer à distance les éléments d'authentification sur le VPN SSL qui est forcément en frontal sur Internet. Donc, du coup, avec cette faille, en gros, il était possible de rentrer euh, un peu près n'importe où. Et le reste de l'archive était... Euh, assez gros et très bien chiffré et donc euh, ils ont fait un petit peu du teasing au fur et à mesure, il me semble qu'ils ont tweeté en tout et pour tout 6 ou 7 fois mmh. et dans la dernière publication il y a euh, énormément d'outils euh, Windows et pas seulement des codes d'exploitation parce que les codes d'exploitation sont vraiment très très intéressants mais il y a aussi tout le framework d'exploitation qui va autour euh, avec euh, par exemple des, des mécanismes de, de backdoor de persistance et autres
1: First bunch et euh, Donderspritz
2: oui, alors évidemment, il va falloir <rire> au nom de code. <rire> voilà. Et donc, on peut peut-être parler un petit peu des, des failles Windows les, les plus intéressantes. Euh, en particulier, euh, je pense qu'il faut mettre l'accent sur quatre failles. Euh, il enfin, y a tout un groupe de failles qui affecte le, pro le protocole SMB. Donc en fait, dès que vous avez un partage de fichiers, il euh, y a possibilité de prendre le contrôle de la machine à distance. Et euh, coup de chance, euh, Microsoft vient de corriger toutes ces failles dans Windows. Euh, comme par euh, hasard. Genre, comme par hasard, voilà. Alors, alors qu'ils n'avaient probablement pas le mot de passe de l'archive, mais ils ont quand même euh, l'information. Euh, la, mmh.
4: mmh. bah, la rumeur, Nico, elle court, que Microsoft aurait été contacté par la NSA en avance de phase suite à la, à la fuite. Et c'est comme ça qu'ils ont pu en sortir la MS-17010 parce que la NSA s'était rapprochée d'eux en début d'année pour pouvoir patcher en urgence. C'est la rumeur qui court d'après certains blogs anglo-saxons.
2: Mais on ne colporte pas les rumeurs dans ce podcast obtenu. <rire> <On verra rire> simplement <que rire> une semaine après la correction par Microsoft, le mot de passe de l'archive est disponible dans la nature.
4: Et, la... Et dans ce cas-là, on va faire la rumeur numéro 2 du podcast. Pourquoi ils ont donné le comment dirais-je, le mot de passe, ça serait suite au fait qu'ils avaient soutenu Donald Trump pendant son élection et suite au, à sa prise de position sur les opérations en Syrie, ça les a grandement énervés. Et il n'y aura plus de rumeurs jusqu'à la fin du podcast, c'est promis.
3: <rire> oui, après, de, de ta part, mais euh, peut-être que les autres peuvent en avoir.
2: Non, on va se calmer sur les rumeurs, Allez. Par je contre, pense qu'on va s'épargner la, la partie politique de l'affaire parce que là, pour le coup, euh, on risquerait de se faire manipuler trop facilement.
0: Quoi. Mais
3: Shadow Broker, là, vous, vous, vous avez l'air tous de dire que c'est un groupe. Et vous, parce que c'est toujours le même mec euh, qui écrit, euh, etc. C'est un compte. oui. Et, et donc, euh, les gens qui ont essayé d'analyser euh, ont tous dit que c'était un anglophone qui essayait de faire croire qu'il n'était pas anglophone. Donc. Euh, euh, vous, vous pensez que c'est vraiment euh, plusieurs personnes euh, derrière tout ça Ou c'est pas juste un, un seul bonhomme Parce que ça suffit hein, pour fuiter.
2: C'est Shadow Broker avec un S à la fin. Shadow
3: oui, ouais, ça c'est un piège. ça. C est, c est. Attribution, voilà. <rire> non, vous pensez qu'il y a vraiment plusieurs personnes bah, bon, moi, euh, alors, pour garder moi, ce que j'en pense... Tout ça, euh, pour moi, il n'y a qu'un seul mec. Hein.
1: C'est très personnel, mais euh, pour moi, il est évident que voilà, c'est forcément un état derrière, quoi.
2: Ouais,
3: ouais, c'est pas forcément. Disons que les euh,
1: documents. Alors autant, il y a eu plusieurs théories. Euh, le premier leak en août 2016, du coup, euh, il y a eu beaucoup de théories sur comment qu'ils se sont procurés ces documents. Et beaucoup de personnes ont commencé à dire, c'est la NSA. Ils avaient un serveur euh, common un qui s'est fait péter. Probable, possible. Mais là, dans le ces nouveaux leaks, euh, il y a quelque chose de nouveau, c'est que dans le dans les dumps, il y a aussi des documents pptx, des présentations et euh, qui sont classifiés top secret. Donc, quand même quelque chose que même un opérateur du TAO, enfin, euh, je veux dire, c'est pas une boulette qu'on peut faire, c'est pas concevable. Autant uploader sans faire exprès une archive d'outils euh, sur un serveur euh, de comment et de contrôle, ça peut euh, ça peut arriver. Autant là, un document classifié. On commence peut-être à avoir aussi de l'humain derrière. En tout
3: cas, oui, mais un agent slides, hein. si c'était un agent double à l'intérieur de la NSA, il l'aurait fourni à son gouvernement. Or là, pour... c'est une fuite, donc ce n'est pas un agent double. Enfin, ou alors c'est un agent double NSA et anti-NSA.
1: Sachant qu'en parallèle, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Al Martin de... qui s'est fait arrêter et qui avait plus de 50 gigas de données chez lui, et qu'aujourd'hui on sait aussi que les réseaux CIA et NSA ont des réseaux communs, donc c'est pas impossible qu'il y ait eu un partage quelque part, il euh, y a aussi Wikileaks qui a fait chuter les outils de la CIA, est-ce que c'est pas est-ce que c'est, enfin, en fait il y a beaucoup de questions, euh, c'est impossible de savoir exactement d'où ça vient, maintenant euh, tout est possible en fait, tout est possible.
5: Il y, a, il y a un calendrier qui est intéressant, c'est qu'effectivement euh, Shadow Brokers et Wikileaks lâchent en même temps un paquet d'informations. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'il y a eu récemment deux, euh, deux postes de Shadow Brokers qui dormaient depuis un bout de temps. Puisqu'il y en a eu un le 8 avril avec euh, le premier mot de passe, et puis un second euh, qui a été envoyé le 14 avec euh, d'autres éléments. Donc euh, c'est euh, quelque chose qui est... Enfin, il y a une espèce d'envie. De, en, c'est très médiatique. C'est très très timé pour, voilà, pour des, des médias. C euh, chose aussi intéressante, c'est que le poste du 14 avril, il n'est pas passé. Les, les précédents étaient passés sur un compte médium et euh, celui du 14 avril il est passé sur un autre service, Steamit, que je ne connaissais pas, euh, avec un stockage chez Yandex Disk qui n'était pas le même mode opératoire que précédemment. Donc est-ce que c'est même, pas les mêmes, et ainsi de suite euh... Alors
1: il me semble que le médium, il, ils avaient un médium mais je crois qu'il s'est fait ban euh, à vérifier.
5: Euh, en tout cas, c'est euh, quelque chose qui a une composante politique certaine et euh, l'interprétation euh, naïve, c'est de dire bah euh, les Russes sont derrière. Euh, et après, on peut faire un petit peu ce qu'on veut derrière parce que c'est difficile.
3: Non, moi, je ne crois pas aux Russes.
5: Bah, on peut croire ce qu'on veut.
3: Les Russes, ils profitent. C'est les médias russes qui profitent.
1: Alors, il faut voir que les fichiers datent d'octobre 2013. Le dernier timestamp, octobre 2013. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont... Euh, fait fin, qui ont eu les documents les ont depuis octobre 2013
0: Mais je, plus je, tard le timestamp c'est modifiable non
1: c'est modifiable mais maintenant euh, euh, sur tous les fichiers effectivement et par rapport aussi aux, aux, aux informations qu'on a publiquement par rapport aux groupes comme Kaspersky qui font des études sur les Maloas etc on, on se rend compte que c'est tout à fait crédible
2: ok euh, je pense que l'attribution on va pas s'en sortir donc <rire> si on revient aux exploits euh, les exploits SMB pour un pentester, c'est un peu le pentest qui dure 5 minutes, c'est de la classe d'un blaster, enfin d'un MS-03026 ou d'un MS-08067, c'est-à-dire accès direct et instantané à n'importe quelle machine sous Windows. Euh, le deuxième exploit intéressant, c'est celui qui a fait Kerberos, donc MS-14068 qui en fait est euh, le, basé sur le fait que hum, parmi les algorithmes de signature acceptés pour les tickets Kerberos, il y a CRC32. Et CRC32 n'est pas un mécanisme cryptographique, n'importe qui peut calculer CRC d'un ticket. Euh, donc cette faille avait été euh, euh, publiée en 2014, enfin, il y en a elle est trouvée par je ne sais plus qui, mais le timestamp dans l'archive indique qu'en fait que l'exploit était disponible depuis 2011 euh, chez, chez, chez ses auteurs. Euh, donc ça, c'est aussi une faille game over, parce qu'à partir du moment où on peut fabriquer un ticket Kerberos pour n'importe quel service dans un domaine, ça veut dire qu'on peut se connecter n'importe où, quoi, globalement. Avec les droits d'admin du domaine bah, En fait, on peut personne, prendre l'identité de n'importe quel utilisateur. Donc en fait, tu fabriques ton ticket de A à Z, et ensuite tu falsifies la signature, et c'est terminé. Quoi. Euh, le, troisième, le troisième faille quand même qui est notable, c'est une faille dans RDP, qui fonctionne pré-hôte qui apparemment est basé sur le système de, de, de gestion des cartes à puce et donc il y a un module qui est activé avant l'authentification. Donc ça veut dire qu'en gros, si tu exposes un RDP sur Internet, tu euh, bah, t'es mort. Voilà. Ce qui est quand même le cas de, de pas mal de gens. Enfin, je, je compte pas le nombre de, de caisses automatiques, de distributeurs de billets et autres qui ont, qui ont du RDP sur Internet. Et ils sont pas tous sur la dernière version de Windows, qui est la, enfin sur une version patchée de Windows.
0: Et c'est un RCE oh, c'est un RCE. Mmh.
2: Alors pour nos éditeurs, euh, Remote... Code Execution. Donc tu as le port TCP 3389 ouvert sur une machine Windows. En gros, l'attaquant, il vient et il récupère la main sur ton serveur comme s'il était sur la console. Bon, c'est patché, évidemment, hein, mais euh, on va dire qu'il y a toute une longue taille d'Internet avec des systèmes sous Windows XP Embedded mmh. ou des choses comme ça euh, qui resteront probablement vulnérables. Et le quatrième exploit euh, qui me plaît bien, c'est Exploding Can. Qui apparemment est la faille euh, 2IS enfin webdav sur 2IS6 qui a été publiée récemment. Donc euh, là par contre, je sais pas trop, j'avoue que j'ai pas investigué mais est-ce que quelqu'un l'aurait redécouvert et s'en serait servi ou euh, est-ce que il euh, y aurait eu des fuites euh, voilà, enfin. j'ai pas, quelqu'un un avis là-dessus Non. <rire> ok, mais parce que c'est tout ce qui est toujours intéressant dans ces, dans ces fuites, c'est les histoires de bug collision c'est à dire en gros, quelqu'un qui garde une faille sous le coude pendant 3 ans quelle est la probabilité que quelqu'un d'autre la trouve et l'exploite en même temps que lui, de manière indépendante
0: mm
2: -hmm. et il y a une, une étude de la run Corporation récemment qui prétend avoir euh, acc eu accès entre autres à 40 zéro d euh, encore non euh, connus des éditeurs Alors, je ne sais pas quelle est leur source mais euh, ils disent qu'en gros la durée de vie moyenne d'une faille c'est de 7 ans et que, en général, les failles sont tuées dans des migrations de produits ou des codes refactoring, mais que c'est la majorité des failles intéressantes, en fait, ne sont jamais découvertes. Et que les bugs collisions sont extrêmement rares. Alors après, évidemment, ils ont un échantillon de 200 failles, donc c'est pas significatif, mais bon, c'est un data point. C'est un début. Voilà. Est-ce que vous avez vu d'autres trucs intéressants Parce que j'avoue que le, le dump il fait quand même plusieurs centaines de mégas. Donc, euh, Alors, une idée de...
1: moi, ce que j'ai vraiment noté de, de, de très intéressant dans ces dumps-là, au-delà des outils, c'est aussi les notes, en fait, euh, les, les points TXT qui sont euh, en vrac un peu partout dans le, notamment dans le dump euh, euh, qui concerne. Euh, Enfin, dans les deux derniers dumps là, de, 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 des semaines dernières, euh, c'est les fichiers euh, vraiment de, des opérateurs en fait, du TAO qui prennent leurs notes ou, enfin, ou générés par leurs outils d'attaque euh, et on voit très clairement en fait, par où ils passent dans les réseaux, comment est-ce qu'ils procèdent, ce qu'ils font, leur méthodologie et ça, c'est très intéressant. Et donc comme ça, on, peut, on a pu voir que, par exemple, comment ils avaient piraté un réseau SWIFT euh, euh, via une compagnie qu'on ne nommera peut-être pas euh, du Moyen-Orient, euh, c'était via du Quantum. Donc, ça c'est, euh, a priori, c'est vérifié puisque c'est écrit dans un des fichiers. Et ensuite, euh, comment est-ce que une fois dans le réseau, à l'aide euh, de Quantum, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, l'injection, c'est le man on the side de, de la NSA. C'est-à-dire que via leur capteur euh, SIGINT, ils vont euh, voir un paquet euh, HTTP passer et ils vont essayer de répondre avant. Euh, le serveur euh, original. Donc, euh, et ils vont y insérer leur euh, exploit kit, entre guillemets, donc, qui s'appelle Foxacid. Et comme ça, ils arrivent à pouner euh, n'importe qui en fait euh, sur la planète. C'est assez, assez puissant. donc Ils sont rentrés sur ce réseau-là et ensuite, il y a un schéma réseau qui est très intéressant d'exfiltration de données à partir des serveurs Oracle euh, donc Swift. Euh, donc, ils ont fait des, des scripts. On a les scripts SQL dans le dump où on voit leur SELECT. Donc, ils font que des SELECT. Hein, ils font pas d'update, ils font pas de create. Ils font que de l'exfiltration, ils font que de euh, la récupération de vraiment de, de renseignements. Et on, on voit le chemin de, de sortie entre guillemets depuis les serveurs Oracle jusqu'à jusqu leur, leur serveur de, de contrôle en passant par tous les routeurs, donc euh, ça passe par des Juniper, des Cisco, et euh, tout est backdoré. C'est ça qui est assez surprenant et très puissant, c'est qu'en fait, tous les serveurs, tout euh, sur le euh, leur chemin, entre guillemets, sur le réseau, est backdooré par leurs implants. Donc c'est euh, Ils sont ils sont quelque part, ils y sont assez profondément, en mémoire, etc., euh, discrètement, et ils exfiltrent, ils exfiltrent les données, euh, on va dire plutôt silencieusement, euh, puisqu'à priori, ils font ça depuis plusieurs... Euh, années maintenant et a priori malgré quelques papers qu'on entend parler parfois d'eux, je pense que c'est assez massif et on le voit pas forcément.
2: Oui, parce qu'en en fait, c'est pas forcément silencieux d'envoyer de des, des gigas de données à l'extérieur, c'est juste que le monitoring est défaillant dans la plupart des entreprises.
1: Oui, et puis je pense qu'ils font... C'est du sélectif. Alors moi, j'ai noté aussi quelque chose d'intéressant sur un autre document, pareil, c'était un fichier texte, sur cette fois-ci l'exploitation des CDR. Donc les CDR, c'est les Charging Data Records. Ce sont des éléments de facturation que l'on retrouve dans les opérateurs de téléphonie mobile. Donc aujourd'hui, on sait, c'est dans les documents, ils ont piraté le un opérateur pakistanais. Et en fait, on voit les scripts directement qui sont très spécifiques, je pense, aux différentes cibles. Parce que c'est parfois des scripts Pearl assez moches, hein, pour être honnête. On voit que c'est... Par rapport à leur gros framework qui, lui, est peut-être bien codé, qui gère tout plein d'erreurs et tout, on a des scripts Pearl à côté qui sont un peu, un peu crades, mais, euh, mais qui font le taf. vu
2: du Pearl... Non, dit et... de toute
1: façon, non. <rire> en tout cas, si. ils ont l'air d'aimer pas mal le Pearl. Euh... Bon, bah, tant pis pour eux. Hein. <rire>
4: Il y, en en cas, cas, y avait un peu de Python qui
1: traînait aussi. Oui. aussi. Il y a du Python aussi. Je pense qu'il y a des guerres de clans au sein de la NSA, je pense. Hein. Ouais. Ce, qui est, ce qui est marrant. Et euh, donc, oui, on, on voit ces, ces scripts-là et on, on note d'autres noms de codes. En fait, ils ont un nom de code par opérateur de téléphonie mobile. Donc, par exemple, l'opérateur pakistanais, c'est Signal Star. Et ensuite, on voit qu'il y a Edition Haze, Liquid Steel, hall Blue, etc. etc. Donc, ils sont quand même massivement déployés dans des réseaux de téléphonie mobile de par le monde et ils exfiltrent des données au moment même où on se parle, probablement.
5: Euh, à noter que les CDR, ce n'est pas spécifique à la téléphonie mobile. Hein. C'est toute la téléphonie qui utilise des CDR hein, pour enregistrer les informations relatives à un appel. C'est là-dessus qu'on fait la facturation, c'est là-dessus qu'on fait aussi tout ce qui est diagnostique. Mmh. Euh, sur les extractions et la, la, le, le fait de cacher ces traces, moi il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est la capacité d'effacer euh, un, enfin, un événement dans les event log Windows en les ciblant individuellement. Euh, ce qui n'est pas trivial puisqu'on va aller chercher un événement au milieu des fichiers euh, qui permet de s'assurer bah, qu'une euh, fois qu'on est sur place, on efface les traces de, de la, la partie euh, intrusion et, et les étapes initiales de l'infiltration, voire même euh, faire le ménage en partant. Euh, C'est assez sympa quand on va devoir aller chercher les traces derrière
1: et sous sous Unix ils ont leur framework Toast qui marche sur euh, John OS, Solaris, euh, Linux, etc. qui efface aussi les événements euh, WTMP, etc. Donc ils sont c'est des fantômes en fait. Et globalement, si vous voyez si vous avez pas des, des si vous faites pas des pcap partout dans votre réseau, euh, concrètement lorsque vous allez faire un audit, euh, ben vous les allez pas les voir
2: alors apparemment quand même il laisse, tu parlais de, 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 de tous les serveurs qui sont infiltrés et il laissent des, des implants sur toutes les machines et en l'occurrence euh, bah pour Windows ils ont un implant qui s'appelle double, euh, double Pulsar ouais. j'ai vu sur Twitter qu'un gars aurait scanné internet il aurait trouvé 5,5 millions de gens qui exposent le port 445 donc SMB2 Bon, déjà, ce n'est pas, pas une très bonne pratique, mais bon, admettons. Et euh, là-dessus, en fait, il y en aurait 30 000 euh, qui, qui répondraient en fait aux requêtes euh, enfin, qui seraient infectées par double pulsar. C'est-à-dire qu'il y a 30 000 machines en frontale sur Internet qui seraient infectées par, cette, euh, par cet implant.
1: Mais maintenant, faut voir que euh, tout le monde joue un peu avec les outils, et donc euh, on peut pas attribuer à la NSA ou à Equation Group euh, ce, ces infections-là. Maintenant, c'est trop tard. En fait, maintenant, une infection, ça peut être euh, n'importe qui qui, à partir des outils, a réinfecté, puisque tout est opérationnel, et euh, c'est une véritable boîte à outils euh, à la euh, Metasploit. Là.
2: Ouais, J'ai pas investigué double pulsar, mais euh, est-ce que c'est euh, à partir du moment où tu connais le protocole, tu peux t'y connecter ou est-ce qu'il y a quand même de la crypto et qu'il y a des systèmes de mécanismes à clé publique, etc.
1: Je pense que seul celui qui l'a installé peut euh, y accéder, mais à vérifier.
2: Ouais, parce que ça fait quand même une énorme différence. Si tu as une clé secrète par, euh, par personne qui déploie, on va dire, du coup, tu peux attribuer. Par contre, si c'est un mécanisme où il suffit de connaître le bit magique pour y avoir accès, du coup, tu peux effectivement, une fois que les outils sont sur GitHub, tu peux plus savoir euh, qui fait quoi.
4: Un des points qui était aussi euh, remarquable dans, dans les éléments qu'on a pu avoir, si on va dans le répertoire Swift par exemple, c'est euh, la qualité de la documentation. C'est-à-dire que si on prend le cas des banques qui ont été ciblées, qui sont, euh, on va dire, majoritairement dans le Moyen-Orient, c'est assez incroyable, on part euh, d'une banque centrale et on a une euh, mini-map euh, du Moyen-Orient sur toutes les banques raccordées entre elles, par où elles passent, et c'est un niveau de détail, on, de, on va de l'IP public aux IP non routables, type 192-168 quelque chose, et il euh, y a une véritable cartographie qui est faite euh, sur des, euh, ce n'est pas des presse euh, PPTX, on l'est sur des VSD, sur des Visio. Et c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que même Madame Michu, qui euh, se met à lire ces documents, elle peut refaire les schémas des organismes financiers de, de ces pays. Et en euh... fait, ils
1: connaissent ils maîtrisent beaucoup mieux les réseaux que les administrateurs eux-mêmes, qui sont eux ah, clair. En fait, ils reconstruisent tout et ils ont une meilleure vision du réseau, je pense, que les, les admins standards, hein. ça c'est sûr. Mm.
2: Ok, alors peut-être qu'on peut aborder un point sur euh, la suite Qu'est-ce que ça veut dire finalement pour les particuliers, les entreprises enfin, Qu'est-ce que ça change finalement
5: ben, Je pense qu'il y, y a un point qui est important, c'est autant euh, les ligues de Vol7 euh, contenaient euh, quasiment pas d'informations euh, directement utilisables sauf à vouloir monter son propre labo d'offensif. De, de, autant là il y a des outils qui peuvent être couramment utilisés vous avez le framework comment il s'appelle en java dans thunderspritz voilà qui qu'on peut lancer et on a son petit metasploit de la NSA pour aller poutrer à gauche à droite alors une conséquence qui risque d'être rigolote c'est que va y avoir un paquet de gens qui vont avoir la signature de la NSA maintenant parce que les outils étant disponibles sur l'étagère les attaques étant efficaces le fait que tout le monde, comme tu le disais tout à l'heure Nicolas, n'aura pas patché euh, avec les dernières versions des correctifs Microsoft qui sont sortis en début d'année euh, tous ces systèmes. A fortiori, surtout les vieux Windows qui se retrouvent dans de l'embarqué, euh, bah, c'est du savoir-faire bien packagé, bien documenté, euh, qui va être utilisé par des gens qui peuvent faire de l'offensif euh, et qui pourront se dire bah, « comme ça, on ne saura, saura pas si c'est moi ou la NSA euh, ». Bon, on saura peut-être. Mais euh, tu crois
2: qu'il euh, y a des boîtes qui vont commencer à vendre des formations euh, euh, <rire> utilisant les outils de la NSA?
5: C'est pas exclu qu'on trouve des boîtes qui vendent de la formation, euh, euh, explorer les outils euh, devenez pentester euh, grâce euh, comme la NSA.
3: C'est euh, ça c'est dans le niveau 2 oui tout à fait
5: Ça se vendrait probablement euh, Mais ce qui est c'est ce euh, prévu euh, c'est normal dans hein. la nature.
4: Et je pense qu'il y a des entreprises qui seraient par rapport au risque étatique, elles n'hésiteraient pas à acheter ce type de formation et de prestations.
3: Oui, enfin, c'est déjà le cas. Il y, y formations
5: qui peuvent être encore plus intéressantes, c'est euh, apprenez à vous défendre contre la NSA.
3: Absolument. Et malheureusement, c'est plus dur à vendre. Alors que c'est bien plus utile. Oui, mais est-ce que c'est seulement possible Oui, ça,
1: je. Exactement. Hein.
3: Arrêtez. Que... Mais oui, la défense, c'est possible. Heureusement que ça marche. Sinon, on serait déjà Mais tous morts. Mais
1: contre quel type de menace Contre une... des équipes de milliers d'ingénieurs qui sont dédiés à péter des réseaux en masse C'est difficile. Hein
3: Donc, contre ceux qui réutilisent les outils qui ont fuité.
1: Ça, d'accord. Ça, c'est pas de chez maintenant.
5: Bah, il me semble qu'on qu a pu découvrir dans des ligues précédentes et puis ça a été confirmé euh, par un ancien directeur technique de la DGSE que euh, les services français avaient constaté une intrusion à l'Elysée euh, qui n'était pas le fait d'amateurs donc ça peut se constater euh, est-ce que c'est euh, simple à faire bah, certainement pas, on a affaire à des gens que, dont on voit bien dans leurs outils qui sont très professionnels ils sont très systématiques euh, ils ont du bon outillage ils ont des 0D euh, qui, qui sont quand même euh, assez luxueux euh, ça va être difficile maintenant euh, sur des systèmes d'information euh, bien gérés, proprement segmentés, supervisés de près sur lesquels euh, euh, on euh, regarde les flux anormaux parce que d'un mmh. coup, il y a une machine qui se met à communiquer. Bon, bah, ce sera peut-être après que la machine se soit fait poutrer, ce sera peut-être euh, à un moment où on a déjà perdu quelque chose, mais euh, ce qui est probablement évitable, c'est s'apercevoir qu'on a été piraté euh, plusieurs années après et qu'on a encore euh, la NSA qui est dans son réseau. Et euh, tu l'as Ah mais la NSA... S'il y a une façon de le... les voir, c'est de regarder le réseau. Hein.
3: Non, mais la NSA, il faut laisser tomber. Mais dans les fuites de Snowden, je rappelle qu'il y avait l'exemple le, du GCHQ britannique qui avait piraté Gemalto pour récupérer les clés secrètes. Et, et Gemalto avait répondu « Ah oui, tiens, effectivement, à cette époque-là, on avait eu une attaque sérieuse, elle a été détectée en temps réel et euh, on a on a fait en sorte que ça n'aille pas plus loin ». Ok, on n'avait pas l'attribution, et, et là, on découvre que effectivement ça semblerait que ça venait du GTSU. Et là, Après, ils avaient... ça, c'est de la
1: communication aussi, mais entre-temps, je pense qu'ils ont quand même pu récupérer plein de données, non Donc le mal a été fait, quelque
3: part euh, bah, euh, euh, Non, parce que l'attaque a été détectée en temps réel.
5: Ce qu'avait dit Gemalto à l'époque, c'est qu'ils avaient détecté un certain nombre d'attaques et que euh, des informations qui avaient été récupérées, c'était des clés qui étaient échangées avec des opérateurs de pays en développement qui euh, ne voulaient pas de moyens d'échange sécurisés et qui utilisaient des FTP ouverts et que probablement que ces clés-là avaient été récupérées et que c'était celles dont on trouvait une documentation dans les docs de Snowden. Euh, Est-ce que la compromission était plus loin En tout cas, Gemalto à l'époque a dit que non.
2: Enfin... On n'a pas de raison de ne pas le croire. Si, si je m'en place en 2011, en gros, tu es sur ta console, tu as une faille qui permet d'extraire la clé d'authentification sur le VPN SSL, tu as une faille qui permet de rentrer sur n'importe quel euh, serveur euh, Linux via Samba, Solaris, ou Windows via SMB, ou Windows via RDP, et ensuite tu as une faille qui permet de forger les tickets Kerberos pour te donner n'importe quelle identité. Donc, si tu as une cible, combien de temps il te faut pour aller récupérer euh, les, les droits domaine admin euh, dans ta cible Je pense qu'il faut 15 minutes. Les
1: Question enfin... c'était les dieux sur Terre pendant plusieurs années. C'est ce que démontrent les dumps, c'est qu'ils étaient bah, les maîtres du monde, quoi, globalement.
2: Alors, je crois que dans les dumps, il n'y a rien sur OpenBSD ou FreeBSD.
5: <rire> c'est le moment de faire la pub non, mais ce que ce qu'on voit aussi dans les DOM c'est que euh, ils ont un certain nombre de cibles qui sont euh, les opérateurs financiers, qui sont les opérateurs télécoms, qui sont euh, des infrastructures dans lesquelles, enfin, qui sont riches en informations et, euh, et sur lesquelles, bah, on voit bien où est-ce qu'on trouve beaucoup de Solaris. Même en 2011, on va trouver ça souvent dans les réseaux d'opérateurs télécoms parce que ça, c'est abondant. Euh les cibles, enfin les, les 0D qu'on trouve sont aussi adaptés aux cibles. Maintenant, euh, oui, il est rentré sur ton domaine, il est admin, il s'est créé des users, et en plus tu ne le vois pas parce qu'il y a des tickets qui sont consommés sans qu'il y ait grand-chose. Euh, néanmoins, il ne va pas trouver instantanément les données qu'il cherche, il va falloir qu'il les exfiltre. Va falloir. Alors, il y a des moyens d'exfiltration qui ne sont pas inintéressants, il y a des canaux de communication passés par des options SMB par exemple, comme canal de communication, c'était intéressant. Euh, mais... Euh, on aurait dû être capable de s'apercevoir que du SMB qui parle avec l'extérieur, ça ne devrait pas mmh. arriver.
3: Mmh, clairement.
5: Euh, après. Solaris,
3: ce n'est euh, sola pas que les opérateurs télécom. Hein. C'est aussi tout un tas télécoms. de systèmes de défense et tous les systèmes de contrôle satellite. C'est de tous les types de satellites. Enfin, c'est enfin, plein de trucs vachement intéressants. D'où l'intérêt de savoir intruser Solaris.
5: Ah oui, non, mais Solaris, c'est ah, très intéressant. Mais il est très présent dans les milieux euh, télécom, transmission euh, et des choses comme ça. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de corps de réseau télécom qui utilisent du Solaris. Euh, effectivement, on va le trouver dans ce qui est satellitaire aussi, mais enfin, c'est du télécom. Euh, je doute qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de banques, encore que je ne sache pas, qui est euh, beaucoup de Solaris, qui qu aient eu encore beaucoup de Solaris euh, en 2012-2013. Euh, il y en a certainement qui traînent, hein, parce que les banques ont à peu près tous les systèmes de la Terre, mais beaucoup, plein doute. Enfin, en tout cas, ils ont des 0D qui sont adoptés à leur cible. Et. Euh Aujourd'hui, peu de gens, quasiment personne n'a la maturité de voir passer une attaque comme la leur et de la détecter. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible. Et ça montre aussi l'intérêt d'avoir segmenté ces réseaux pour qu'une compromission initiale ne résulte pas en une compromission de la totalité du SI.
4: Ouais, mais bon, quand tu quand es sur la bulle SWIFT, tu n'y vas pas pour compromettre un SI. Tu y vas pour, pour être au courant, c'est du renseignement pur et dur. Ils y vont au courant, c'est pour chercher quelles sont les transactions financières qui passent entre deux acteurs importants. Si parmi les clients d'une des banques tu aurais par exemple un célèbre avionneur euh, et qu'il est en concurrence avec un avionneur américain, ça peut être intéressant de savoir quels sont les mouvements financiers qui sont faits par rapport à un client qui est ciblé sur un des pays du Golfe, ça pourrait être un bon exemple.
5: C'est sûr que c'est intéressant d'attraper les transactions. Et de toute façon, c'est intéressant aussi de pirater un opérateur télécom parce que c'est là où on va pouvoir avoir soit les historiques d'appels euh, soit les positions des, des terminaux GSM, enfin des terminaux téléphoniques. Euh, c'est des sources riches hein, qui ont été piratées, c'est évident. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les, euh, la plupart des cibles que l'on voit ne sont pas les cibles finales. Ce sont des euh, prestataires qui fournissent des services aux cibles finales du, du renseignement. Euh, effectivement il y a un point particulier dans, enfin moi de ce que j'en ai vu il n'y a aucune trace de sabotage on est dans des actions de renseignement on est dans des gens qui cherchent de l'information sur d'autres acteurs. En fait, on est dans le rôle parfaitement légitime de la NSA. Ce qu'il faut quand même le dire, c'est que la NSA, c'est un service de renseignement. Euh, aller pirater des banques, aller pirater des systèmes télécoms pour se renseigner euh, sur leurs actions euh, de leurs ennemis ou des cibles qui leur sont désignées par leur, euh, leur exécutif, c'est 100% dans leur rôle. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Euh... Oui, il
3: faut bien expliquer aux auditeurs que ce n'est pas du tout Stuxnet. Il n'y a pas d'attaque.
5: en tout cas pas dans En tout cas, pas dans ce cycle-là. Euh... Mais par contre, il y a
1: du code partagé. Donc ça veut dire ils peuvent. Après, ça peut être les mêmes outils qui peuvent être, servir
4: à des fins, eux, effectivement plus de, Exactement. de saccage.
1: Mmh.
4: Mais euh, dans, la, dans la fuite que tu as récupérée, euh, notre invité mystère, euh, a, a, j'ai regardé, euh, on vous trouve sur Internet, un certain nombre de copies mais aucun ne fait la même taille. Est-ce qu'ils est la... est qu ont fait Est-ce qu'ils ont, ont fait, fait un backdoor à moi. Voilà. Est-ce <rire> que... est qu'il y a eu un, un leak complet Est-ce qu'on a réussi Est-ce que The Shadow Broker a vraiment tout envoyé Ils ont lâché toute la purée Ou ils ont juste dit, bah, tiens, vu qu'on n'a pas pu vendre euh, notre... notre leak au départ sur la somme qu'on souhaitait, on donne par exemple, parce que là j'ai vu que c'était très axé Moyen-Orient sur ce leak qui est disponible est-ce qu'on ne s'est pas garder la partie Asie ou Amérique ou Europe euh, pour juste montrer que ce qu'on avait était quand même sérieux, ça, ça tenait la route
1: Je pense pas que ce soit géographique, je pense que là c'était vraiment... Après, est-ce qu'il y a tous les outils euh, Je pense pas, parce qu'on a... sait que la NSA, ils ont aussi des, 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 des exploits navigateurs. On l'a vu dans les documenta... dans les docs de Snowden, donc, euh, et ça pour l'instant, on n'en a pas encore vu dans les leaks de Shadow Brokers. donc il n'y a pas tout, mais il euh, y a quand même une bonne partie, je pense, de... des questions de groupe.
5: Je pense que oui, ce qui est, ce que notre invité... qui est quand même assez
2: surprenant, c'est que 100% des, des failles soient publiées. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lâché un bon vieux gros 0-day. Euh, voilà. Alors que dans un dump de cette taille, tu t'imaginerais... Bon, alors évidemment, il y a des systèmes qui ne sont pas patchés. Hein. Je pense qu'il y a du Netscape, e planet <rire> des trucs comme ça. Mais bon, c'est des trucs qui ont disparu. Quoi. <rire> mais euh, sur tous les trucs a, sérieux... Il y, y, y a du Lotus
4: Notes aussi qu'on voit, il y, y a ce genre de choses.
2: Disons sur le parti Windows, Linux, fin, les, les trucs vraiment importants, 100% des failles sont patchées, c'est quand même assez surprenant. Enfin, 100% des failles disponibles dans le dump sont patchées.
1: Et comme par hasard, juste avant la publication.
3: Oui, enfin, c'est la preuve que c'est pas complet.
1: Pourquoi, bah, pourquoi pas On sait pas, en fait, il y a.
5: En fait, ce dont il faut se méfier, c'est que rien ne garantit l'intégrité de ce qui a été lâché. Ce qui est certain, c'est que les outils qui marchent, bah, ils fonctionnent, ça c'est vérifiable. Il euh, y a beaucoup de documents, elle a vu la quantité de documents, les avoir tous falsifiés, ce serait un travail de forçat et c'est improbable. Mais euh, rien ne dit que les gens qui sont euh, la personne ou les gens qui sont derrière broker, euh, brokers, brokers, font pas une sélection euh, qui soit liée à des calendriers et leur propre volonté de communiquer sur tel ou tel aspect. Euh, est-ce que euh, le fait que ça soit ciblé, euh, par exemple, sur euh, les systèmes Swift et sur euh, Windows, est-ce que c'est pas pour communiquer sur le fait que ah attention, les Américains s'en prennent aux banques. Euh, précédemment, on a vu sur un league de vol seven. Euh, une série de leaks par par WikiLeaks euh, qui euh, montrait qui mettait en avant et euh, qui pointait euh, le fait que euh, la CIA euh, utilisait de l'offuscation et de l'anti et que donc il y avait potentiellement des faunées dans les attributions euh, il faut se méfier des contenus, ils sont liés à des calendriers qui sont des, des choix politiques de là ou des personnes derrière, euh, et tout n'est pas forcément sincère, ou dans ce qui est sincère et ce qui est vrai, euh, parce que ça sonne quand même assez vrai, la plupart des documents et tous les documents que j'ai vus euh, euh, sont réalistes en tout cas, il euh, y a euh, potentiellement des sélections qui sont faites dans les documents qui portent un message.
4: En vérité, c'est la NSA ils ont décidé de compromettre tous les testeurs de la Terre et tous les consultants. Tous ceux qui faisaient de la sécurité gratos.
3: Non,
0: stop, stop, stop. stop.
4: <rire> bon, C'est une théorie possible. Hein C'est la attribution
1: des futures attaques.
0: <rire> Je profite de, 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 de cette petite interruption euh, pour indiquer quel est le hashtag qu'il faut utiliser pour gagner la place pour la nuit du hack. Donc Il s'agit de NLS-Shadowbroker avec un S. Donc, hashtag NLS-Shadowbroker avec un S. Est-ce qu'on a fait le tour
3: Moi,
4: j'aurais une, une dernière question euh, sur euh, le, le partage de code. J'ai lu rapidement, je n'ai pas, eu euh, pas eu tout le détail, j'ai prévu de faire ça cette nuit. Ça concerne le partage de code sur les applications Swift. Il y aurait euh, dans le dump une partie euh, de code réutilisable sur des outils euh, de chez Swift pour permettre de justement récupérer des données il y aurait du code exécutable, et je ne sais pas si quelqu'un l'aurait vu. Genre sur des applications type euh, Gateway, SA, qui sont des applications Swift.
2: Je ne comprends pas ta question, en fait.
4: C'est-à-dire que dans, dans, dans le leak qui est apparu, euh, on voit des, des morceaux de code qu'on pourrait réutiliser sur des applications Swift pour permettre de faire une compromission.
1: Alors Il y a l'outil y a qui s'appelle PassFreely, mais qui lui est propre à Oracle. Voilà, ouais. Qui lui permet, en fait, il patch en mémoire le process d'Oracle pour désactiver l'authentification.
4: Ok, j'ai fait une lecture rapide. Parce
2: Mais... que ce qu'il faut dire, c'est que Oracle a patché 299 failles dans leur quarterly patch aussi. Hein.
4: Mais ça, par contre, je pense que c'est pas patché
1: le pass freely. Parce que c'est du... Enfin, je crois pas. Exemple... En... Après, le pré c'est être route sur le serveur.
2: Donc en même temps, bon... Oui, si, si l'injection dans un process qui ouais, permet ouais. de récupérer les mots de passe, c'est impatchable. Enfin, peut, ça peut être du carton-mouse avec les attaquants pour essayer de cacher un peu le mot de passe, mais c'est tout. Mais...
1: Et ils gèrent plus de 380 versions d'Oracle différents dans leur code. Pour vous dire qu'ils voilà, ont quand même bien taffé.
5: Oui, il y avait un point qui était aussi rigolo, effectivement, dans le code, c'est la quantité de versions et de sous-versions supportées. Il y a quand même des malware qui prévoient le cas de Windows XP 64 bits. Ce qui est d'un exhaustisme assez, torri assez torride. Euh, c'est vraiment du 0D de luxe, quoi. C'est. Euh, J'ai un 0D pour un système que personne n'utilise. Euh...
4: C'est clair. Non, ça s'appelle avoir un budget de, de 10 milliards de dollars. Faut pas l'oublier, quand même. Ils ont 10 milliards, ces
2: gens-là, à l'année. Alors, juste pour Ils indication. Pour Itanium.
4: Le, le budget cyber
1: américain, c'est 90% va dans l'offensif. 90%. Peut-être que maintenant, ça va changer. Mais. <rire>
0: Hervé Schauer, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça en conclusion Bien, eh bien, en conclusion en conclusion Shadow
3: Brokers, c'est absolument génial, si euh, ils n'étaient pas là, ils nous manqueraient vraiment le fait qu'on ait des outils mais que les correctifs de sécurité aient comme par hasard été appliqués juste avant qu'ils les sortent en ayant fait semblant d'essayer de les vendre pour un prix inaccessible avec une communication étrange, c'est génial sans eux, il n'y aurait pas eu cet épisode de Nos Limites CQ. Précisons quand même que Nos Limites CQ n'est pas à l'origine de la fuite, ce n'est pas une opération de com'. Toutes non.
1: les théories sont possibles.
0: <rire> <rire> bon. Eh bien, tout cela reste très mystérieux. En tout cas, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et venez nous rencontrer sur le stand No Limits Sécu à la nuit du hack.